1: 1991, um dos anos mirábiles da música. Você pode não acreditar, mas foi numa só translação que a gente conheceu o Nevermind do Nirvana, o Ten do Pearl Jam, o Temple of the Dog, o Black Album do Metallica, sem contar os dois Use Your Illusion do Guns, No More Tears do Ozzy. Lemon dos Pixies, Bad Mother Finger do Soundgarden, Blue Sugar Sex Magic do Chili Peppers. Ufa! Alguma coisa tava pairando no ar naquela época. E eu quase consegui me conter e não dizer que era alegria pelo final dos anos 80 e aquelas músicas que tocavam lá, mas tudo bem. E hoje, ouvinte fiel do Outragem Podcast, nós vamos falar de nenhum desses que eu citei. Porque essa edição do Discoteca Perdida vai trazer um disco de 91 sim, mas um gestado na costa leste dos USA, que passou despercebido no meio de tantos gigantes, mas que agora, com a facilidade do olhar retrospectivo, a gente pode dizer que não fez feio na comparação não. Aqui é o Valese. Vem comigo, porque nós vamos encher os bolsos com kryptonita, passear por Nova York com a galera dos Spin Doctors.
0: So sweet and kind I will never find lonely mine She always turns you away I know I'll get a one of these days I know she's got help, I think she won't
1: Tudo começou quando dois amigos da Princeton High School em New Jersey resolveram formar uma banda e atravessar o Rio Hudson para tocar em Manhattan. Eles eram o guitarrista canadense Eric Shankman e o vocalista e tocador de harmônica John Popper. Para completar o grupo, batizado como Trucking Company, a princípio chamaram outro vocalista guitarrista um amigo deles nascido no Havaí e criado na Austrália antes de estudar na mesma Princeton, chamado Chris Barron. O negócio dos três era fazer jams, subir no palco com outros músicos que tivessem de bobeira e tocar coisas do fim dos anos 60 e começo dos 70, como Grateful Dead, Alman Brothers e Steve Miller Band. Na noite, desde 1989, a trucking acabou incluindo Aaron Combs na bateria e Mike White no baixo. E fazia sucesso, entre a molecada escolada com o pop cheio de influências blues, rock e funk, e a energia nos palcos, onde o improviso era regra e cada música podia passar fácil de 10 minutos. Eles acabaram atraindo a atenção de um executivo da Epic, barra Sony Records, em 90, que ofereceu um contrato. O John Popper resolveu sair para se dedicar a outro projeto paralelo que ele tinha, mas a amizade não se abalou a nossa galera aqui decidiu virar os Spin Doctors e sempre fazia show juntos com a banda do Brother, uma tal de Blues Traveler. Tanto é que vocês ouviram a harmônica dele, do John Popper, na música que tocou inteira agora há pouco, More Than She Knows. E a que tá tocando ao fundo agora, What Time Is It, foi composta durante uma dessas James bagunçadas que eu falei. E o Alto Rage informa, a hora era quatro e meia da manhã quando eles fizeram isso. A época... Primeiro lançou um EP ao vivo chamado Up for Grabs para testar a temperatura da água em janeiro de 91 e em agosto do mesmo ano chegou o nosso tema de hoje, Pocket Full of Kryptonite.
0: And
1: Vocês ouviram Jimmy Olsen's blues a música que abre o primeiro álbum de estúdio dos Spin Doctors. Nela, um pobre Jimmy Olsen apaixonado pela repórter Lois Lane faz a ela uma proposta. Lerga o super-homem e vamos comigo pro centro da cidade. Eu tô com o bolso cheio de kriptonita. A arte de capa também brincava com isso, mostrando as ruas de metrópolis, quer dizer, Nova York, e uma daquelas cabines telefônicas onde o Clark Kent gostava de trocar de roupa. Aliás... Foi a capa e o nome do disco que chamaram a atenção de um jovem valese durante uma das visitas semanais sem objetivo definido à locadora de CDs perto da casa dele. É, meus amigos, meus caros milênios. Lá por 92 a gente tinha grandes lojas cheias de mídia física e por um valor que cabia no bolso de um adolescente vestibulando, você podia levar alguns deles para casa por um curto período de tempo para ver se eram bons. Esse aqui virou rapidinho o conteúdo de uma fita cassete virgem no meu 3 em 1 um Double Deck da Gradiente. Vitola, e essa era uma das grandes vantagens dos Spin Doctors. Além do som fácil de ouvir, as letras, que sempre eram assinadas por toda a banda, eram também inteligentes e engraçadas. Aqui tá tocando no fundo agora, How could you want him when you know you could have me? É o máximo de balada que os Doctors queriam fazer na época. O tema é mais ou menos o mesmo. O cara que não sabe o que a gatinha tá fazendo com o outro quando ele tá ali disponível, cheio de amor pra dar. Mas vamos dar um desconto, a galera tava nos 20 e poucos anos ali, praticamente personagens de Friends. Só que a letra cita tanto a Bíblia quanto o Hamlet de Shakespeare, ou seja, não era coisa pra gente iletrada, né? O disco passou batido na estreia. <risos> Também, a concorrência estava meio impossível de enfrentar, como eu falei no começo do episódio. Mas eles adotaram a tática do devagar e sempre. Tocavam quase todo dia, foram angariando uma boa base de fãs, e no verão do ano seguinte, 92, as rádios finalmente os descobriram. Duas músicas começaram a bombar. E talvez vocês já saibam quais são, calma que elas já vão aparecer aqui. A MTV gostou dos vídeos feitos pelo cineasta Rick Murray, que era amigo da banda, e o disco de ouro chegou em setembro daquele ano. No mês seguinte, mais uma bela impulsionada quando eles apareceram no Saturday Night Live. Lá por junho de 93, Pocket já era platina tripla, acabou vendendo mais de 5 milhões só nos Estados Unidos e outro tanto igual fora, e chegou a terceira colocação na Billboard. E tudo isso sem tentar reinventar nada. Eles simplesmente queriam se divertir fazendo um som. Infelizmente, o segundo trabalho, Turning Upside Down, de 94, não foi tão bem. E diferenças criativas tiraram Eric Schenckman da turma. Com um novo guitarrista, o Spin Doctors veio até para o Brasil, abrir para os Rolling Stones na sua turnê Voodoo Lounge. Foram mais dois discos, um em 96 e outro em 99, quando Barron teve uma forma rara de paralisia nas cordas vocais que o impedia praticamente de falar, quanto mais cantar com a banda. A turnê foi cancelada e parecia o fim deles, mas em 2001 eles estavam de volta com a formação original. Em 2005 veio o quinto álbum, e depois de um hiato um pouquinho maior em 2013, o sexto, If River Was whiskey bem mais puxado para o blues e que eu recomendo fortemente, é a presença constante das minhas playlists de churrasco. Os caras continuam na ativa desde o ano passado sem o baixista Mark White, que foi despedido porque se recusou a tomar a vacina para o Covid. Afinal, eles sabem que ela é muito mais importante do que andar por aí cheio de kriptonita nos bolsos. Esse é ouvinte fiel é o Autoradio Podcast, no Twitter e no Instagram como e eu sou o Valese, você me encontra no Twitter como @cvalese. e eu me despeço de vocês com duas músicas, afinal não dá pra escolher qual delas é a melhor, são as duas que eu citei antes então fiquem com Little Miss Can't Be Wrong e na sequência com Two Princes. Um grande abraço e até a próxima. Sobe o som, Flashbackson.
0: on so, you yeah. Let's go.